0: espace guerre froide on entre dans la partie guerre froide du musée le terme est écrit en plusieurs langues le 9 novembre 1989 le mur tombe la réunification commence mais que s'est-il passé avant 1945 divisé en quatre zones l'allemagne et berlin deviennent un enjeu pour les Américains et les Soviétiques. Après quelques minutes d'observation, passons dans la salle suivante. Dans cette première partie, après 1945, deux mondes opposés apparaissent avec la reconstitution des symboles de la vie dans les deux camps. Le monde occidental, une machine à pop-corn, un néant publicitaire à l'ouest, etc. Et le monde soviétique, une radio à fréquence unique, une carte du parti communiste à l'est. Une radio évoque le choc de deux mondes, la vie quotidienne, la propagande, mais aussi les contestations et la répression. La chronologie reprend les différents éléments de ces 45 ans d'histoire. On retrouve la faucille et le marteau, symboles soviétiques opposés à la puissance américaine. Deux mondes face à face et très différents entre les restrictions d'un camp et le modernisme de l'autre. Une trabant et une lincoln continentale renversées et fixée au plafond, une cascade d'objets raconte de part et d'autre les sociétés de consommation des deux systèmes des années 50 aux années 70, dans les deux salons et dans les vitrines. Après quelques minutes d'observation, passons dans la salle suivante. Dans ce deuxième espace, une chronologie retrace la période. Déplacez-vous. 1948, le blocus. 1962, la crise de Cuba. Trois morceaux de tôle d'alliage léger de l'avion sont présentés. 1965, guerre du Vietnam. Pour évoquer ce conflit majeur et certainement le plus meurtrier de la guerre froide qui opposa rapidement les états unis aux forces nord-vietnamiennes, une vitrine murale présente deux tenues de combattants. Celle lourdement suréquipée d'un GI américain et celle plus sobre et légère d'un soldat Vietcong équipée de sandales en caoutchouc et qui. La guerre du Vietnam se termina en 1975 par la chute de Saïgon et la victoire des communistes. Après quelques minutes d'observation, passons dans la salle suivante. Dans, cet dans ce troisième espace, un escalier vous conduit. Ensuite au sous-sol, dans la pénombre d'une crypte d'acier et de béton, où vous découvrez l'impressionnante silhouette d'un avion de chasse soviétique, l'emblématique MiG-21 qui sévit durant la guerre froide. Cet énorme avion démontre l'affrontement nucléaire au centre de cette pièce. On peut aussi y voir un missile français du plateau d'Albion, ainsi qu'une bombe atomique américaine. Tous ces objets apportent l'épreuve du caractère effréné de la course à l'armement en général et à l'arme nucléaire en particulier. L'équilibre de la terreur entre les deux blocs s'installe. La carte sur le mur représente les deux blocs. Après quelques minutes d'observation passons dans la salle suivante. Dans ce quatrième espace, Berlin au cœur de la guerre froide, c'est le symbole de ces relations difficiles pour enrayer la fuite massive des allemands de l'est vers l'ouest. Les soviétiques érigent alors un mur à partir d'août 1961. 230 personnes sont mortes en essayant de fuir. Après quelques minutes d'observation, passons dans la salle suivante. Dans ce cinquième espace, on retrouve toute la chronologie de la construction du mur. Les miradors, la lumière qui scrute les fuyards sur le mur, les tentatives folles pour fuir le monde communiste. Berlin est considéré par les soviétiques comme la ville des espions. Après quelques minutes d'observation, passons dans la salle suivante. Dans ce sixième espace, la lutte idéologique qui monte sans cesse, les murs de cette salle figurent le mur de Berlin. L'ensemble est gris et sombre. Sur la maquette, on retrouve les trois parties occidentales entourées du mur de Berlin et un morceau du mur, symbole de sa chute en novembre 1989. Dans la voiture, le sigle DDR avec les deux D barrés pour ne laisser que le R de République.